0: 이 시간 하나님 말씀 디모데 후서 1장 보도록 합시다 디모데 후서 1장 우리 14절 한 절만 같이 읽어보도록 합시다 시작 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 몇주 빠지고 다시 시작하게 돼서 좀 작년 말에 그냥 끝내버렸으면 했는데 예, 새해까지 이어졌는데 계속해서 우리 데이비드 웰스의 책을 마무리하도록 하겠습니다. 우리가 지금 이 읽은 말씀에서 보다시피 이 사도 바울이 디모대에게 부탁한 아름다운 것이라고 하는 것이 바로 이제 하나님의 진리고 순전한 복음이죠. 복음의 진리인데 이런 것들을 이제 당시에도 지켜야 할 필요가 있는 것처럼 이것은 그 뒤로도 계속적으로 이렇게 지켜야 하는 그런 현실이 있어 왔는데 우리가 사는 이 시대도 좀 이런 일이 필요로, 동일하게 필요로 한 시대에 살고 있죠. 그래서, 앞선 믿음의 선배들에 의해서 계속적으로 이렇게 사도들이 부탁한 것을 이렇게 지켜야 하는 필요를 우리가 계속 요청받아왔는데, 우리가 사는 시대는 또 이것이 더 절실한 시대가 되었습니다. 그래서. 그런 것들이 우리의 자생적으로 힘으로는 되게 어렵고요. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 부탁한 아름다운 것 진리를 복음의 진리를 지켜야 하는 그런 현실이 되었습니다. 바로 이제 그런 것을 감사하게도 아무리 세상이 이렇게 진리로부터 이탈된다, 뭐 이렇게 세상이 막 세속화됐다, 교회가 타락했다, 뭐 이렇게 해도. 하나님은 여기저기에서 신세한 사람들을 일으키시죠. 그걸 통해서 아름다운 것을 지키는 사람들이 있고 그 지킬 필요를 외치면서 그 가운데서도 이렇게 정말 하나님의 진리의 그 길을 가는 그런 사람들이 있죠. 그래서 우리는 또 그런 차원에서 이 시대의 경종을 울리고 이런 진리의 왜곡된 현실 속에 피로들을 이렇게 말한 그 데이비드 웰스의 이런 책을 통해서 좀더 우리가 이런 아름다운 것을 지키는 것의 필요를 우리가 좀더 보도록 하겠습니다 그래서 오늘은 이 사람이 말하고 있는 그 내용 중에서 이제 마지막 결론장이라고 할수 있는 이 책의 마지막 부분을 보도록 하겠습니다 이, 사람이 이제, 앞에서 네 권을 쓰고, 이제 그것을 좀 더, 전체를 한 권으로 묶어서, 어, 좀더뭐 어렵다, 길다, 말 사람들이 그랬으니까, 그것을 쉽게 하기 위해서 이제, 우리가 지금 본 것이 그 용기 있는 기독교 그거죠. 그래서 그 내용에 이제 네 권을 한 권으로 요약한 것인데, 이 내용 속에서 이 마지막 부분에 와가지고, 음, 이 사람이 이제 이 책을 결론지기도 하지만은, 이제 전체 네 권의 결론 부분으로, 어, 이 사실은 결론이라고 할수 있는 그런 내용을 이 마지막 장에서 하고 있습니다. 이제 진리가 왜곡되고 있는 것을 말하지만은, 진리를 왜곡시키는 이 교회 문제를 거론함으로써 이 시대에, 그러니까 진리 자체를 가지고 이제 이 얘기에, 그것을 실종된 현실을 말하지만은 신학이 실종된 신학이 실종된 그, 그 현주소가 바로 교회이기 때문에 이 교회 문제를 마지막 결론적으로 거론하고 있습니다. 그래서 이제 그가 결론적으로 교회 에 대해서 말하는 내용은 사람들이 그 <웃음> 교회 에 대해서 생각하는 것이 너무 엉망이고 또 그것이 결국 어, 오늘날 교회 현실에 문제점이 되고 있기 때문에 바로 이 문제를 결론부분에서 다루고 있다고 봐요. 그래서 웰스는이 결론장을 예, 교회라는 제목 아래서 교회에 관한 성경적이고 이제 종교육자들이 그, 다시 그것을 회복하려고 했던 그런 것을 따라서 종교육적인 주장을 말하고 있는데 그 시작을 이 7장의 시작을 이렇게 말하죠 누구든지 교회에 대해서 생각하는 바가 곧 기독교에 대한 생각을 나타낸다 이렇게 말을 했습니다 그러니까 이 교회에 대해서 생각하는 바가 어떤가를 보면 그 사람이 기독교에 대한 생각이 어떠한지를 알 수가 있다는 라 것입니다 참 의미심장한 얘기예요 그런데 의외로 많은 사람들이 구원에 대한 얘기는 막. 상하의 견해를 많이 말하면서도 이 교회에 대해서는 이, 이해도 정확치도 않으면서 이게 좀 너무 가볍게 말하거나 너무 이렇게 좀 아, 부정적으로 말하거나 그리고 교회를 오염시키는 장본인으로 있으면서도 그걸 대수롭지 않게 여기는 이런 현실이 있게 되는데 바로 이제 그런 부분에 대해서 이, 이 사람이 바로 이 교회 문제를 결론적으로 언급을 합니다. 그래서 그가 이제 누구든지 교회에 대해서 생각하는 바가 곧 기독교에 생각하는, 교회에 대한 생각을 나타낸다라고 이렇게 말하는 것을 우리는 좀 염두에 두고, 어, 왜냐면은 정말로 너무나 많은 사람들이, 심지어 교회저 같은 목사, 사역자들까지 교회에 대한 생각이 엉망이기 때문에 그렇습니다. 주로 이 교회를 그저 어떤 식으로, 보편적으로 오늘 하루 많이 생각하냐면 교회를 그저 이렇게 빨리 크게 해서 성공하는 거 교회라는 개념을 대부분 그런 식으로 생각하는 것이 오늘날의 사역자들도 대부분이 그런 생각을 가지고 있기 때문에 그야말로 교회에 대한 생각이 너무너무 엉망인 거죠. 교회를 그저 사업으로 생각하는, 빨리 이렇게 키우는 거 키워야 할 무엇으로 여기고 또뭐 사람들도 이제 많은 교회 다니는 사람들도 교회 하면 큰 사이즈의 교회, 막 이렇게. 뭐가, 거기는 뭐가, 교회 안에서의 막 여러 가지 운영 능력이 탁월하고, 거기에 뭐가 있고, 뭐가 있고, 외형이 뭐가 있고, 껍데기죠. 건물 안에서 무슨 시설이 잘돼 있고, 뭐가 있고, 뭐가 있고. 이런 차원에서 교회를 생각하고 있기 때문에, 결국은 기독교 자체가 오염될 수밖에 없다는 거죠, 오늘날에. 이것을 우리가 잘 생각했던 많은 사람들도 교회는 큰 교회 큰 교회가 뭐가 있을 것이다 이렇게 생각함으로 교회에 대한 것이 왜곡됨으로써 결국 기독교에 대한 전반이 다 왜곡되는 그런 현실을 우리가 갖고 있는 거죠 그래서 사실은 교회 안에 일어나는 더 놀랍고 더 신비로운 것이 있고 또 천상적인 것이 있는데 이런 것들은 잘 알지도 못할 뿐만 아니라 또 그것은 아주 가볍게 여기는 이런 어리석은 일을 오늘날에 이 사역자들부터가 또 모든 교회 안에서 없는 성도들이 같이 하고 있다는 것입니다. 교회 안에서 일어나는 일들은 제가 수도 없이 얘기하지만 기독교라고 하는 것은 얼마나 이 세상이 줄수 없는 그런 것을 주는 그런 독특함을 가지고 있다고 얘기를 하지만은, 했습니다만은, 정말로 교회 에서 일어난 일들은 이 세상에서는 볼수 없는 것들이거든요. 그런 것들을 가지고 있기 때문에 그 고유한 것을 더, 교회야말로 더 간직하고 더 드러내고, 정말 그것서 경험하는 그런 공동체야 되는데 그런 것을 맛을 모르니까 막 그냥 교회를 세상적인 차원에서 이렇게 사이즈나 외형으로나 생각하는 이런 어리석은 일이 오늘날 우리 현실 속에 있다는 것입니다. 결국 우리가 이 교회에서 일어난 일들이 세상에서는 특히 볼수 없는 것들인데 그것은 하나님과 그의 말씀의 진리 이런 것들로부터 시작해서. 하나님과의 이런 복된 관계 그리고 인간이 얻게 되는 이 세상에서부터는 영생 그리고 인간의 존재에 대한 이해 이 세상에 대한 이해 세상의 정말에 대한 이해 그나마 인간이 이 땅에서 정말 대충 대충 똑같이 사람들이 먹고 마시는 거그 정도 사는 걸 모르지만은 진리의 길이라는 것 거룩한 길이라는 것 하나님이 원하시는 길이라는 것, 뭐 인간의 삶에 필요로 한 것이 무엇인지 이런 것에 대한 명쾌한, 정말 이 세상에서는 얻을 수 없는 그런 것들을 교회가 다 말하고 또 가르쳐주고 경험케 하기 때문에 이런 고유하고 특별한 것에 대해서 교회가 이 세상에 대해서 말을 할수 있어야 된다라는 거죠. 그러나 그동안 교회들은 기독교의 그런 핵심적인 믿음에서 이렇게 멀어져 갔고 대신 이 새로운, 자꾸 뭔가 새로운 실험들을 꾸준히 하면서 그것도 왜곡된 교회관을 가지고 이 교회를 이렇게 실험적으로 뭔가를 이루어 보려고 하는 이런 일들을 꾸준히 해왔다는 것이죠. 이제 그런 것들이 바로 이제 구도자, 사람들을 구도자로 생각하면 구도자 중심적인 교회와 이머징 처치 같은 이런 현상의 오늘날의 이런 현대의 이런 추세들이 결국 대표적인 증거들이라고 할수 있는데 지금도 이런 실용주의적인 그런 발상으로 이 교회를 생각하고 운영하려고 한다거나 심리학적인 어떤 충족을 주려고 하는 이런 차원에서 교회를 이해하게 하는 이런 모든 교회의 실험들은 결국은 다 뭐예요? 음? 교회를 교회 이 기독교의 어떤 핵심적인 믿음으로부터 멀어져가는 것을 더 가일층시키는 요소들이라고 볼수 있는 것입니다. 특히 이 포스트모던의 영성 같은 것을 수용해서 뭔가 새로운 것을 계속 추구하고 문화와 보조를 맞추려고 애쓰는 오늘의 교회 현실은 결국 아, 이, 이 교회에 대한 이 이런 이해 그리고 결국 기독교에 대한 이해들을 다 이게 잘못하게 하는 그런 예, 현재적인 요소들이죠 이 과정들로 볼수 있습니다 이로 인해서 기독 복음주의 교회가 잃게 된 것이 또는 갖게 된 결함이 두 가지가 있다 웰스가 이미 앞에서 말을 했었는데 우리가 한번 언급했었습니다 이 웰스는 그이 마지막 장에서 그것을 다시 말하죠 그러면서 그것을 역사적인 개신교회 역사적인 그 동안에 계속 기독교의 역사적인 종 기독교의 그 사고 방식에 비추어서 그런 이 교회들이 복음주의 교회가 잃게 된것 갖게 된 결함 그두 가지를 진단하고 역사적 개신교 사상으로 다시 돌아가서 교회의 진정성을 어떻게 우리가 보아야 하는지. 음? 어떻게 판단하든지 이것을 이 마지막 장에서 결론적으로 얘기해줍니다. 그러니까 교회 안에서 일어나는 모든 이런 것들을 바로잡아주기 위해서 이제 마지막으로 이 교회를 어떻게 보고 그 안에서 교회에 참된 것이 무엇인지 이런 것들을 얘기해 주는데, 이게 굉장히 중요합니다. 여러분이 마지막 장이 여러분들이 뭐 교회론 뭐 이렇게 알고 있는 요 정도를 얘기하는 것이 아니고 우리들의 현실이 완전히 교회에 대한 견해가 잘못돼서 확 흘러간 것을 바로잡아주기 위해서 현실과 맞물려서 성경적인 내용을 가지고 이렇게 조명해주고 있기 때문에 우리가 상당히 거 참, 적용성 있게 깨달아야 할 중요한 내용을 이 사람이 잘 지적해주고 있어요. 그래서 이 사람이 참고로 앞에서 말했던, 그래 앞에서 말했던 그 복음주의 교회에, 교회가 불가피하게 갖게 된이 결함, 음, 그것을 이렇게 두 가지를 다시 언급하죠 그것은 보금주의가 성경의 중심 원리가 축소되도록 처음부터 이렇게 허용하는 경량을 가지고 있었다는 것이었죠 이건 지난번에 도 처음부터 다 얘기했습니다 보금주의가 처음 신보금주의가 1950년대에 비해 만들어지면서 보금주의가 확장되면서부터 그때부터 그런 성경의 중심 원리마저도 이렇게 갈수록 더 사라지게 할 요소를 처음부터 가지고 있었다라는 걸 얘기했죠. 아, 그것은 그, 그런 출발을 한데다가 이, 이 민주주의가 이렇게 정서가 발전하고 대중 운동이 이제 가, 가세되고 또 마케팅 방법 같은 것이 이런 게 기여되니까 당연히 그런 핵심적인 것이 소홀이 될 수밖에 없는 그런. 기초를 가졌고 그 과정을 받게 됐다라는 것을 먼저 얘기하죠. 또 둘째로 보금주의 교회가 처음부터 가졌던 이 병행의 성격이, 병행의 성격이라고 말하는 것은 다른 것과 함께 할수 있다고 생각하면서 이렇게 허용했던 것이 결국은 보금주의가 처음부터 이렇게 다른 것들도 병행해서 얼마든지 갈수 있다고 하면서 여지를 이렇게 남겨놨단 말이에요. 그러니 그런 것이 하니까 시간이 지나면서 점점 더 이런 병행하는 것들이 더 강해지고 정작 그이 중요한 이것은 한쪽으로 치우치게 되는 그래서 아예 교회가 이 진리를 가지고 있는 교회가 아니라 이제 병행하도록 했던 이것을 더 이렇게 마치 그 칼라로 갖게 되는 그래서 마치 아예 그냥 교회 병행 단체로 이게 변모하게 되는 이런 현실이 있게 되어서. 성경적 의미의 지역 교회는 갈수록 어 부적절하게 여겨지게 됐다. 그러니까 이 성경적인 교회들이 각 지역에 뭐 고린도 교회 무슨지 에베소 교회 막각 지역마다 있었던 것처럼 여기 암사동의 교회 무슨 교회들이 각 지역에 있어서 그 성경적인 교회를 가지고 있었던 이런 것들이 원래 그 자리에 있으면서 그 핵심적인 교회 진리들을 가지고 쭉서 있어야 되는데 그러면서 거기서 바른 진리를 생하고 각 거기서 교회로서 기능을 다하는 이런 것들을 가져야 되는데 그런 진리 외에 병행적인 다른 것들을 중시하는 것을 허용하다 보니까 이 칼라를 드러내는 집단, 무슨 하나의 그런 것을 드러내는 이게 교회라는 이름안에서 그런 것이 하나 딱 들어서면서 지역 교회들을 다 흡수해버리는 이런 희한한 현상이 벌어지게 된 거죠. 그럴 수밖에 없었던 이런 초기의 작업들이 있어서, 보험주의 교회가 이런 결함을 가지고 있어서 결국 약이 된 것이다. 라는 것을 앞에서 말한 바가 있습니다. 자, 그러면 먼저 다시 이제 이것부터 좀더이 사람이 상세히 좀 설명하는, 더 덧붙여 설명하는데 그것을 살펴봅시다. 우리는 이미 이 얘기를 했습니다. 세계가 1차 되든 2차 되든 이후에 특히 이제 복음주의 교회가 확 폭발적으로 크게 된 것은 1950년대에 신부, 복음주의가 두드러기 등장하면서 특별히 또 60년대에 보금주의 교회가 아주 크게 성장하게 되죠. 근데 성장하게 된그 배경에는 많은 교회들과 이제 여러 가지 기독교 기관들이 믿음의 공통분모를, 두 가지였죠. 공통분모를 중심으로 해서 모두 협력한 것이 그것이 이보금주의 교회가 협력 에, 폭발적으로 크게 된 계기였죠. 그 이전까지만 해도 기독교는 이렇게 이성을 따라서 하나님을 이렇게 믿으려고 했던 그 합리주의죠, 계몽주의의 그런 이 영향 받으면서 있었던 이 자유주의가 주류였는데 이 때부터 보음주의가확 폭발적으로 크게 되죠. 근데 그때 당시 보금주의가 폭발하는, 오늘 보금주의는 뭐다 이거예요. 여러분, 오늘 보는 뭐장로교순복음뭐 감리교, 성결교, 뭐 심리교, 하여 이런 그룹들이 다 결국 거기서 나온 겁니다. 이 보금주의 이름 아래에 있는 거죠. 이런 그더 폭발적으로 가지치기를 할수 있는 여지가 다 있는데 지금도 많이 있어요. 우리가 다 말은 못하지만. 그런데 그때 당시공통분모두 가지는 성경의 권위와 그리스도의 구속의 필연성을 믿는 것입니다. 그리스도의 구속에 대해서 믿는 거. 이두 가지만 믿으면 다 복음주의 안에서 받아들이고 어 이렇게 어 서로 협력하자고 하는 이바운다리를 크게 넓혀 놨었단 말이에요. 그런데 이렇게 하니까 이제 그때부터 이제 아까 앞에 두 가지 말은 이렇게 하다 보니까 이두 가지를 기초로 해서 모든 걸다 받아 주는데 여기다가 플러스 되는 예. 이런 것들이 나중에는 점진적으로 더 커져서 이것마저 잊어버리게 되는 현상으로 오늘까지 발전해 왔다 뭐 그런 얘기를 했습니다 그런데 이제 이 얘기해야 될 것은 이두 가지, 가지조차도 <웃음> 두 가지가 처음에는 이두 가지의 믿음이 비록 더 많이 있는데도 불구하고 이두 가지만 공통분모로 삼았지만 이두 가지가 나름대로 처음에는 굉장히 깊이가 있었다는 것입니다 그래서 굉장히 성경의 권위와 그리스도의 구속의 필연성이 돼서 굉장히 이것을 깊이 있게 그래도 나름대로 다루고 그렇게 했었어요. 그래서 그랬었는데 세월이 지나면서 이두 가지가 중심 자리에서 이렇게 밀려나고 그와 함께 그 그나마 깊이 있던 것마저도 사라지게는 사라지게 되는 현상이 있게 되었다라는 것입니다. 그 이유가 무엇이냐? 왜 그렇게 아, 이렇게 깊이가 없어져가고 점점 그두 가지마저도 얄팍해지게 되는가? 었 그것은, 어, 이, 대중, 이 세상이 이렇게 대중운동으로 이렇게 바뀌잖아요. 대중운동과 민주주의 정서에 따라서 생긴 평준화 성향이 사회적으로 이렇게 크게 일어났는데 그것이 이제 교회에 들어옴으로써 이렇게 영향을 미쳤다 이렇게 진단을 하고 있죠. 그러니까 사회적으로는 민주적인 자본주의가 뿌리 내린 곳에서 이런 평준화 성향이 대중화 운동과 함께 이런 평준화 성향이 갑자기 여러분 알다시피 이전에는 이게 무슨 영주며 그런 것이면 이렇게 사는 게 뭔가 이게 평준화가 아니었지않습니까 이게 귀족 사회와 이게 게 평민 사회 이런 것이 계층이 나뉘는데 이런 것들이 막. 다 무너지지 않습니까? 나중에 민주주의가 이게 세계로 이렇게 법현화되면서, 그리고 또 대중화 운동이나면서 그때 생겨나는 것이 바로 이 평준화 성향인데, 이런 평준화, 뭐 우리가 알다시피 그 노예 해방 운동, 그 남북 전쟁, 뭐 그런 거 이후로부터 이런 것들이 이제 스파크가 계속 진행됐죠. 진행되면서, 결국 이런 평준화 성향이 두드러기 나타났다. 알죠? 근데 이 평준화 성향이... 어, <웃음> 성량은 결국 뭐겠어요? 평준화 성량이 있으면 사람들이 다평균 평준화되다 보니까 뭐 어떤 기대하는 것도 비슷하고 똑같은 대중적인 기대감을 갖고 또 비슷한 생활을 갖게 되고 결국 똑같은 그 이런 류의 경험을 낫는 경향을 가져왔다는 것입니다. 그래서 쉽게 말해서, 뭐, 높지도 않고 깊지도 않은, 그냥 적당한 것, 적당히, 모두가 공통부모로 가질 수 있는 그런 경험들, 그런 생각, 그런 기대감, 그리고 그것에 따라서 그런 경험을 결국 사람들이 같이 하게 되었다는 것입니다. 달리 말해서 평균치가 올라가는 일종의 동질화된 경험을 낳게 됐다는 것입니다. 이렇게 서로가 아주 전혀 못하던 사람까지 평준화해서 올려주긴 했지만, 결국은 서로가 다 동질화된 경험, 그런 것들을 갖게 됐다는 것이죠. 웰스는 이것을 현대사회의 축복인 동시에 저주다. 이렇게 얘기를 했어요. 축복이라고 말하는 것은 과거에 분화, 어떤 기회, 선택권, 이런 것을 갖지 못했던 이 평민이나 저 낮은 계층의 다수의 사람들이 이제는 그것들을 다 가짐으로써 함께 풍요를 누릴 수 있어요. 옛날에는 귀족들이나 가질 수 있던 것을 평민들도 어떻게 보뭐 부자가 되기도 하고, 뭐, 아이디어 하나라도 뭐 되고, 막 이렇게 해서 확 되지 않습니까? 뭐든지. 이런 현상이 이제 생겼다는 면에서 축복이라고 할수 있고, 반대로 이제 저주라고 말하는 것은 이 세상이 아주 이제 상업화된 문화 생활을 어, 생활을 하게 됐는데 그런 상입, 상업화된 문화생활을 따라서 원하는 것도 사람들이 이렇게 개별성이 뭐 개성 같은 것이 서로 차별성이 있는 것이 아니라 서로가 다 동질화된다 원하는 것이 다 비슷비슷해요 저, 저 옷이 저 사람이 저 옷을 예쁘, 예쁘 저, 저 멋있어 보이면 다그 옷을 입으려고 하고 이렇게 그래서 서로가 비슷비슷하고 밋밋해지다 제가 이 얘기 했잖아요. 우리가 이제 이 유행을 안 따르는 사람들은 모르지만은, 각자 어디 다른 데가 있다가 갑자기 딱 와서 보면 사람들 이왜다 저렇게 생겼을까? 왜 똑같이, 뭐 머리는 다 똑같이 이걸 대고, 또 어떤 사람은 또 똑같이, 머리, 옛날에 제가 영국 갔다 오니까 뭐다 머리 뒤를다 묶었어요. 여자들이 다. 그러니까 그때 당시에 그 탈렌트가 그래가지고 여기다 삔을 묶고 머리다 묶는 게 유행했다고 하더라고. 다 그러고 말이요 어떻게, 조금만 지나면 또 머리가 다 똑같고 말이죠. 이게, 이게 이제 게이 하나의 또 저주단 말이죠. 이 사람은 서로가 동질화된다고 원하는 것이 다 비슷하단 말이죠. 그러니까 삶도 밋밋하고 그런 현상이 비슷비슷한 그런 일이 있게 됐다는 거죠. 그래서 남들이 좋아하는 것, 유행하는 것을 똑같이 좋아하고 뭐 그게 마치 뭐 있냐 이런 아주 희한한 그런 현상을 갖게 됐다는 것입니다. 그런데 문제는 이런 평준화 현상에 이제 생겨난 있다, 있다고 하는 것은 뭐 그럴 수 있다, 세상이 그럴 수 있다 이렇게 말할 수 있는데 문제는 이 현대사의 이런 현상이 바로 이 복음주의 교회로 들어왔다는 것입니다 이것이 교회 안에 들어와서 나타나게 됐는데 교회 안에 들어와서 어떤 식으로 나타났느냐 이제 문제는 그게 예요 교회 안에 들어와서 사람들이 비슷한 사고방식을 한다는 거예요 이렇게 비슷한 사고 방식을 따라서 최소한으로 평준화된 공통 분모를 가진 삶으로 자신들을 이렇게 내몰게 되는 이런 일이 있게 됐다는 것입니다. 그러니까, 이로 인해서 교회 안에서도 긍정과 부정이 있게 된다는, 긍정적이라고 하는 것은, 이제 뭐, 모두가 다 비슷하게, 이제, 다, 그, 교회가 중요하다는 것의 공통분물을 가지고, 야, 복음을 온 세계, 또, 모든 계층에게 평준화되다 보니까, 이제, 모든 계층, 뭐, 할것 없이 다 복음을 전하는. 옛날에는 뭐, 이, 노예는 노예들끼리 뭐, 이렇게 뭐, 이런, 그런 것이 아니라, 대상, 계층, 뭐, 민족, 나라, 이런 구분 없이 모든 계층에게 전하라는이 복음전파 수행을 좀더 잘, 잘 하게 되는 이런 면에서 장점이 평준화를 따라서 있게 됐고, 부정적인 면은 뭐냐면 은 이런 평등주의적인 흐름을 따라서 모든 사람에게 접근하는 것이 가능하게 되긴 했지만 뭐냐면 이렇게 모든 사람들에게 더 접근하고 다 수용하려다 보니까 깊이를 내 던져버렸다는 것입니다. 이 깊이와 심오함을 잃어버리게 되었다는 것입니다. 이게 이제 교회가 잃어버린 아주 큰 덩어리라는 것입니다. 그래서 여러분들이 요즘도 이제 우리가 이제 그런 시대에 살다 보니까 정말 이 평준화 돼가지고 깊이가 상실된 세상에 살다 보니까 여러분들이야, 우리야 막 그런 것에 익숙해서 이제 책을 그런 책만 나오는 풍토 속에서 읽어보지만은 여러분들이 요즘 출판되는 이제 기독서적들을 보면은 글들이 아주 제법 매끄럽고 참 뭔가 논리도 막 있고 막 이런저런 생각지 못하는 것도 많이 다루고 있고 뭔가 굉장히 있어 보이지만 기독교 진리에 관한 하나는 깊이가 없어요. 재미난 현상입니다. 뭐 무슨 다른 사상까지 막다 끌어당기긴 했는데 기독교 진리에 관한 하나는 깊이가 없어졌다는 것입니다. 대신 어떤 현상이 벌었냐면 여러분들이 그런 분별할지 모르겠는데 자신들의 막 경험 세계 있잖아요. 그리고 막 상상의 어떤 상상의 산물 같은 거. 그리고 그런 것을 충족하는 이런 많은 글들을 나름대로 깊이 깨달다루 그러지 뭐 자아를 탐구하고 뭐자 자아, 나를 발견한답시고 뭘 이렇게 하면서 거기에 대해서 뭔가 깊이 있게 얘기하는데 성경에서 말하는 하나님의 진리의 이 깊이 같은 것은 펼쳐지질 않는 거야. 그래서. 오늘날 같은 경우는 심지어 이, 이 체험을 탐구하고 체험을 추구하다 보니까 옛날부터 앞선 믿음의 선배들이 진리를 그다없이게 추구하고 하나님의 진리는 교리적인 이해라든가 하나님의 이해 이런 것들을 여전히 깊이 있게 다루는 이런 것들을 사람들은 이렇게 고리타분하고 이게 뻔한 것처럼 여기고 대신 뭔가 이렇게 막 체험을 이렇게 새롭게 해주는 뭐 관상기도나 이런 것들은 더 심오한 것처럼 여기에는 아주 희한한 현상이 우리에게 벌어지고 있어요. 저는 이 현대의 추세 속에서는 아마 청교도들이 썼던 것과 같은 진리에 대한 깊은 이해와 탐구를 이제 이렇게 대중적으로 볼수 있는 시대는 아마 사라지지 않았나 저는 그렇게 생각합니다. 여러분들이 아직까지 청교도의 대작들을 말씀을 못 봐서 그러는데 이제 앞으로 청교도 대작들이 나오려고 어떤 사람의 그 독재가에 의해서 번역이, 번역비가 이번역추가되고 그래서 이게 나오게 됩니다만 그 책들을 제가 다 선정해서 이렇게 추천도 해줬는데 그것들이 막 이렇게 이렇게 됩니다. 한 권당 대작들이 그것이 그 사람들이 여러 권쓴것 중에 이제 대표적인 작들을 선정해서 하는 건데도 한 권당 막 우리나라 말로 번역하면 막 1500페이지, 200, 2000페이지 될 수도 있는 분량이에요. 한 1500페이지 정도 되는 분량이에 그런 글들이 있었단 말이에요. 그러니까 뭐 특별히 하나님, 스테판 찬옥이 하나님의 속성에 대한 막 이런 것은 많이 굳이 번역을 하자면 은 아, 2000페이지 가까이 될 거예요. 1500페이지. 하나님의 속성에 대해서만 막 이렇게 쓴 거예요. 그러까 우리들로서는 상상하기 어려워요. 오늘 같은 그런 깊이 미칠 수가 없는 거예요. 어, 얄팍해졌다. 니까 그러니까 이런, 이런 깊이를, 오늘날 누가 공부한다 그러면은, 아, 그런, 그런 걸 가지고 다루면, 아, 이건 답답하다. 어, 느 사람이 우리 교회에 왔, 수일날 왔었다고 그러더라고요. 음. 이 동네에 어느 교회인가 보더라고요. 근 나가면서, 저렇게 어렵게 하니까 누가 듣겠어? 하면서 갔다는 거죠. 음. 나가면서 우리가 누가, 누가 들었네. 저렇게 설교를, 저렇게, 마침 수일날이런거 해서 내가 들은 거예요, 용기네 저렇게 하는데 누가 들은 거 듣겠어? 하면서 갔다는 거예요. 그러니까 우리들이 지금 문제예요. 조금이라도 하나님의 진리의 깊이 문제는 건드릴 수가 없는 거예요. 그러니까 사람들이 다 재미있고 너무 유, 유화적이에요. 응? 대중적인 설교라고 해봐야 아무 이게 삶을 타치한다고 해봐야 삶이 어디서부터 나오냐면 진리의 깊이로부터 삶으로 꺼내져 나와야 되는데 거기까지 들어가지도 않아요. 성경 딱 잊어놓고 성경이 의미가 뭔지 딱 말해놓고는 쫙 하면얘기하고재미게 하고 싹 끝나버려요. 그런데 응? 그것이 사람들이 좋다는 거예요. 그러니까 이제는 완전히 상실했어요. 이 진리의 깊이와 심오함에 대해서. 이게 지금 현대교회가 상실된 아주 무서운 거죠. 저 같은 경우는 그런 걸 이제 회복하려고 저는 하는 편인데 이번에도 제가 집회가서 어떤 사람이 말을 했어요. 그런 문제를 질문했을 때 제가 그랬어요. 이들에게 맞춰야 된다는 거예요. 어떤, 그, 같은 대학, 다른 지부의 어떤 간사 님닌 왔는데, 이 요즘 사람들이 너무 못못 알아들으니까 이들에게 좀 맞춰서 뭘 해야 된다. 그래서 제 설교를 어렵다고 했다는 거예요. 학생, 대학생. 그러니까 이제 그 얘기가 나와서 제가. 아니라고. 얘네들을 끌어올려야 된다고. 얘네들에게 맞추면 안 된다고. 지금부터 그렇게 하면 안 된다고. 얘네들을 끌어올려야지. 지금 얘네들은 잘못돼 있다고, 지금. 어? 잘못 훈련됐고, 잘못 못 알아들었지, 못 알아 듣고 있는 거라고, 얘네들의 경험세가. 그러니까 얘네들의 진리를 성경이 원래 말하고 있는 옛날 사람들처럼 바른 깊이 있는 일리들 다 얘기해 준다고. 제가 그렇게 얘기했어요. 그러고 나서 제가 그날 저녁에 들어가 가지고 설교하기 전에 내가 뭐라 했어요, 애들한테 야, 너네 대학교 1학년, 2학년, 너네들 좀 산만한데 대학교 1학년, 2학년, 너네가 어리냐? 그랬어요, 내가. 아니, 니네가 어리냐고. 야, 옛날 같으면 지금 초등학생들이 다, 응? 신학의 책에 우리 지금 배우는 그런 거 다, 걔네들도 거기 설교 다 들었다. 우리 시대가 이렇게 명해졌지 이거 왜못 알아듣냐, 너희들이. 어? 왜 내가 십자가 설교를 하는데 이거 어렵다고 하냐, 너희들이. 너희들 어리지 않으니까 정신 좀 바짝 차리고, 어? 아까 찬성할 때 방방 뜬 것처럼 좀 설교 들을 때좀 정신 바짝 차려좀 들어라. 사실 제가 그래야 했어요. 응? 대학교 1, 학년 애들이 다 어리다고 생각해요. 자기들이요. 무슨 어리고 뭘 어려요? 천만의 말씀이에요. 앉혀 놓고 또박또박 진리를 가르쳐 보세요. 아 그렇습니까? 그렇습니까? 내가 몰랐군요. 다 부서진다고요. 부서 근데 문제는 대학생 정도가 아니라 지금 어른들 세대, 다 옛날에 자기들도 열심히 공부하고 논리 따져가면서 다 했던 사람들인데 그 사람들이 다 대학도 나오고 공부도 열심히 하고 딱 과정 지났던 사람들인데 그 사람들이 교회당 앉아가지고 나이 40대, 50, 60대 멍하니 있어요. 그냥 삶 얘기 좀 은혜받았다고 지나간다고요. 진리를 영이안 영, 하는 거예요. 이게. 바로 이게 뭐냐. 이런 과정 속에서 생겨났다는 것입니다. 오늘날은 이게 힘들어졌어요. 우리는 끌어올려야 되고 오는 자는 또못 오는 건 어쩔 수 없지만 그걸 우리가 해야 된다는 것입니다. 오늘날 교회들이 회복할 것 중에 하나가 바로 그거라는 거죠. 우리들은 오늘날 책들 속에서 아니 보금주의 교회들 속에서 쉽게 듣는 것 중에 하나가 단순성이란 말이에요. 보금의 단순함, 보금의 단순성 이런 말을 자주 듣습니다. 그 말이 강조될 때 함께 언급되는 말 중에 하나는 교리 아, 뭐 너무 복잡하게 그렇게 할 필요가 그런 말을 필요 없다고 성, 성도들에게 너무 그 진리를 복잡하게 가르칠 필요 없다고 제가 그 얘기를 진리도록 들어요 진짜 어 마치 나 들으라고 하는 소리처럼 내 면제라도 한다고 어그 진리는 그렇게 복잡하게 하뭐할 아, 필요 없다고 말이죠 같은 목사들이 막 그렇게 말한다고 그러면서 단순하게 얘기했네 그 그런 말을 하면서 결국은 이 심오함이라는 거예요, 진리의 심오함을 거부하는 이런 실수를 하는 거죠 사람들이. 그래서 이번에 제가 대학생 집했대요그 안타까운 소식 하나 들었어요. 그 이제 뭐 선택 특강이 있어요. 오후에 밥 먹고 나서는 얘네들이 다 들어가는데 이제 여러 이제 그 강사들이 올거 아니겠어요? 이제 이 강사들이 와서 뭐. 간사들이든 목사님들이 와서 뭘 하는데 자기들이 과목이 있단 말이에요 그럼 애들이 이제 선택해서 듣잖아요. 근데 그, 뭐, 250명 가까이 되는 애들이 이제 막선택해서 듣지 않겠어요? 근데 그, 어떤 과목, 주는 뭐, 성경 강의나 뭐, 이런 데는 사람들이 참 많이 모여있다고 하더라고. 근데 신조 있잖아. 요 우리가 교리, 그 예수님의 신앙 고백사람, 신조들 비롯해서 모든 신조들. 은이 신조를 가리키는그 반응은 다섯 명 신청했다고 하더라고. 관심이 없는 거야, 애들이. 제가 그거 참 안타깝더라고요. 그것을 신조로의 중요성을 가장 잘 강, 알고 강조하는 교단 배경의 이 성교단체인데도 불구하고, 그 정도, 그걸 볼 때, 이게 바로 현대의 추세이고, 어, 오늘날 현대인들의, 성도들의 성향이라는 것은 우리가 볼 수가 있지 않았나 싶어요. 그러나, 어, 이 사람이 말하고 있는 대로 이 복음에, 단순성과 이 심오성, 심오함은 그 중에 하나를 선택해야 할 문제가 아니고 두 가지 다 함께 있어야 된다는 거죠. 복음은 누구에게나 모든 계층의 사람 누구에게나 이해할 수 있을 정도로 단순하면서도 아무리 연구하고 노력해도 해아릴수 없는 깊이가 있어서 그 진리의 깊이를 말할 수 있어야 된다는 거예요. 우리가 또 그걸 또 알려고 해야 된다는 거죠 저는 목사이지만 지금도 그래요 이 진리의 깊이를 보금의 풍성함의 깊이를 제가 더 헤아리지 못하고 더 알고 싶은 욕구에 살고 있는데 그게 두 가지가 있단 말이에요 그러므로 성경적인 기독교 신앙을 갖기 위해서는 단순성과의 심오함을 함께 조화해서 유지해야 된다는 것입니다 그러나 오늘날 이 보금주의 교회는 보금의 단순성만 취하고 심오성을 바랬다는 것이죠 특히 마케팅 이론, 이 구도자들을 끌어들이겠다는 이런 태도를 취함으로써 보금을 상품화 함으로써 결국 보금의 단순함에만 초점을 맞추지 심오성은 아예 꺼내지도 않는다. 그런 걸 말해봐야 사람들이 못알아듣는다고 생각하고 효과도 없다고 생각하고 버려버렸다는 거죠. 웰스는 이 보금을 팔기에 좋은 것, 곧 매력적인 것으로 만들므로써 기독교를 평이하고 속이 비어있고 진부한 것이 되게 했다고 하면서 오늘날 보험지 교회가 그러면서 생긴 손해를 다음과 같이 말을 합니다. 그걸 제가 잠깐 인용하면 외적인 매력이 깊이를 누르고 테크닉이 진리를 누르고 소비가 비용을 누르고 승리를 거둔다. 그 밑바닥에는 판매원이 상품을 누르고 승리하는 모습이 있다. 하나님의 자비로 그나마 조금 남아있는 복음의 잔유물이 사람들을 그리스도께 인도하기는 하지만 이처럼 헐벗고 하찮은 모습으로 전락한 복음의 메시지를 듣고 생겨난 교회들은 계속해서 그 빈약한 모습을 떨쳐버리지 못한다. 이들은 소위 구도자들에게 맞춰진 대규모 전도 집회에서 들은 그 속빈 강정 같은 열팍한 복음의 테두리를 도무지 벗어날 수 없다. 이렇게네. 우리는 여기서 웰스가 오늘날의 현실에 이렇게 <웃음> 어, 이런 내용을 말을 하면서. <웃음> 가시적 교회와 비가시적 교회를 이제 여기서 이 사람이 말을 꺼내요. 좀더 읽어볼게요. 거기서요. 그래서 지역교회는 이런 잘못을 교정시켜 주어야 마땅하다. 그런데도 왜 그러지 못했는가? 기독교 신앙이 비록 흔들리는 땅에서 출발하더라도 왜 그것이 든든하게 자리를 잡지 못하는가? 가시적인 교회와 비가시적인 교회들이 갈수록 이로부터 손을 떼고 있기 때문이다. 그래서 더 이상 교정의 여지가 없다. 근데 재미있는 것은 여러분들 가시적 교회 비가시적 교회 뭐 이런 거 알죠? 네? 우리 교회에서 뭐 이제 세례 교육 문답할 때는 제가 다 이거 하기 때문에 다 알고 있습니다만은 어, 이제 가시적 교다. 그럼 우리가 지금 여기 보이는 사람 요, 요, 요 이렇게 눈에 보이는 우리 사람들로 구성된 가시적 교회 비가시적 교다. 회아 비가시적교회라고 하면 뭐겠어요 여러분 음? 하나님의 이제 구원받는 사람들로 이제 전체를 다망나한 하나님의 모든 신자들, 참된 신자들로 망나된 그런 것을 말한다고 할수 있겠죠 근데오늘날 여기서 우리가 이제 이 웰스가 우리 현실에 이 가시적교회와 비가시적교회가 모두 이렇게 손을 떼고 있다 뭐 이런 말을 여기서 하고 있는 것을 좀 주의해 볼 필요가 있어요 그러니까 이런 현실에 대해서 가시적 교회든 비가시적 교회든 참된 신자든 뭐 어쨌든 간에 다 여기서 손을 떼고 있다는 것입니다. 특히 이른바 참된 그리스도인들의 멤버들인 진실한 신자들도 갈수록 오늘날의 현실에 손을 떼고 있다는 것에 대해서 우리는 좀 주목할 필요가 있습니다. 본래 가시적 교회 비가시적 교회를 구별한 이구부 구별한 의도는 교회 안에 이 가라지 가 있다 교회 안에 가라지가 있죠 알곡과 가라지 얘기하면서 가라지가 있다는 그 말씀에서 이제 근거에서 이런 말을 쓴 것인데 그래서 거듭난 사람과 거듭나지 않은 사람이 교회 안에 있다라고 말을 할 때도 바로 이제 그런 맥락에서 이두 두 부류가 같이 있으니까요 여기 안에서 가시적인 사람들 있지만 여기에 이제 진짜 하나님의 백성들로 구성된 신자들이 막 거듭난 사람들이 있단 말이죠. 그런 차원에서 이런 용어를 썼는데 흥미는 사실은 마케팅 교회들이 지역마다 있는 이 가시적인 교회 속에서 진실하게 예수를 믿고 그래서 그리스도의 뒤를 따르려는 어떤 제자들을 따라서 신앙생활한 것과 같은 것을 이렇게 경시하면서 오직 구도자들로 구성된 비가시적 교회를 추구하는 이런 일이 있게 되었다는 것입니다. 이것은 아주 재미있는 현상이에요. 원래 이제 가라지와 알곡 차원에서 이런 용어들을 얘기했는데 요이 개념이 이 마케팅 교회들에 의해서 좀이 교회를 구분한 이것이 조금 오용되고 그리고 자신들이 오용될 뿐만 아니라 그 왜곡된 그런 논리로 이 비가시적 교회를 이렇게 구성을 한다는 것입니다. 예를 들어서 TV 전도자들을 통해서, 전도자들이 교회에 속한 자들을 이렇게, 에, 뭡니까, 일종의 이런 TV를 통해서 소위 예수민다고 하는 사람들로 구성된 일종의 비가시적 교회. 이런 것을 구성하는 이런 현상이 벌어지겠다는 거죠. 미국에서는 그게 아주 더 두드러지게 되는데, 뭐 우리나라도 이제 어 생각해 볼수 있는 것은 유사한 것은 뭐 서사 TV를 우리나라도 케이블 TV도 보고 거기서 이렇게 하는 것은 우리나라는 아직까지 덜 체계화됐어요. 근데 미국은 진짜 케이블 방 방송 설교를 듣고 자기가 어 방송 설교자, TV 전도 설교자들이 있기 때문에 그전 A 전도 설교 설교 듣고 거기서 체크를, 수표를 촥촥 체크가지고 헌금을 딱 합니다. 진짜로 보냅니다, 바로. 그 사람들은. 그렇게 하지만, 다른 것은 없는 거예요. 어? 그런 사람들로 구성된 비가시적 기회를 수백만 을 가지고 있다. 뭐 이런 얘기를 여기서 이 사람이 한걸 기억하는데. 근데 우리나라에도요, 이제 비슷한 현상이 뭐좀 벌어지고 있죠. 뭐 케이블 방송을 통해서 뭐 헌금을 하고 이런 것까지는 좀 덜하지만은, 설사 뭐 TV를 통해서 설교를 듣고 자신을 비가신 교회에 속한 자로 여기지는 않아도 어, 교회 안에 이게 손님 같은 신자들이 우리나라도 참 많아요. 응? 어, 교회 가서 예배 한번 듣고 어, 예배 한번 드리고 주일 안 예배, 뭐 설교 한번 듣고 많은 사람들 그렇지만 더 이상 교회됨을 경험하지 않는 사람들 교회 안에서 봉사하고, 섬기고, 양육을 받고, 거기서 때로는 잘못됐을 때는 권징도 받고, 또 이런, 이런 사람들이, 어, 권징을 받는 이런 것들이 없는 이런 현실이 우리도 있습니다. 그을때 어떤 면에서는 비슷한 거죠. 미국의 TV 신자들과 비슷한 모습을 간다고 볼수 있습니다. T.V. 신자들은 여러분도 알다시피 성찬식도 없습니다. 그런 것도 참 미국에서 T.V. 신자들은 그런 것도 참여 안 해요. 당연히 권징도 안번요 자기가 뭐생활 도덕적인 생활에 뭐 문제가 있까, 뭐 이중생활한다, 뭐 어? 그런 거 문제되지 않습니다. 뭐 말씀 양육도 받지 못하고 목회적인 돌봄도 받지 못하고. 그리고 자칭 기독교인이라고 어, 신자라고 하지만은 철저히 사유화된 신앙을 한다는. 거예요. 기독교 신자라고 말을 하지만 자기가 생각하는 신앙은 어디까지나. 개인적으로 사유화된 신앙이에요 객관적으로 계시를 따라서 진리를 따라서 교회됨을 경험하는 그런 신앙은 아니란 말이죠 이런 일이 결국 벌어지게 됐다는 것이죠 이들은 사실 그런 식의 가짐으로써 굉장히 위험한 처지에도 놓이게 누구든지 이 사람들을 노력할 수 있는 그래서 실제로 이런 사람들을 방송설교자들이 옛날에 그 어, 이 이름도 같이 생각났나요그 사람들이 다뭐 지금 뭐 하나님이 계시다 뭐가 이렇게 자기한테 말씀을 주셨다. 뭘 지으라고 돈 줬다. 돈 얼마가 필요하다. 이렇게 하죠. 그러니까 막그 사람들 그속기도막 속는 거야. 어? 막 사기를 당하는 거죠 일종의. 이런 게, 이런 식으로 하며, 뭐또왜곡된 가르침을 말하는데도 그 베닌 같은 사람 굉장히 유명한 사람이거든요. 미국에서는 방송 소기자로 우리나라에 안녕 하세요. 성령님을 우리나라에 막 굉장히 우리나라에 히트쳤습니다그사람도 교류적으로 상당히 문제가 많은 사람이거든요. 음? 그 그룹들이고. 여기저기. 근데, 그런 사람들의 잘못된 가르침에 그대로 노출되어 있어요. 음, 분별하지 못합니다. 흥미로운 사실은 이와 유사한 이 비가시적 교회를 중시하거나 선호하기 어~ 하게 그~ 중시하면서 이 지역에서 이~ 일종의 선교 어, 선교하기가 좀 힘든 지역들 있잖아요 그런 데서 선교하는 사람들 속에서도 이런 식의 비가시적인 교회를 이렇게 추구한다고 그럴까요? 어, 그것을 긍정적으로 여기는 선교론이 등장했다는 것입니다 저는 이 웰스가 하버트 호프러가 교회 없는 기독교를 가지고 그런 이론을 썼다고 말한 것은 제가 이제이 사람의 책에서 이제 발견하게 됐습니다마는 사실 저는 이제 선교사들이 그런 말을 하는 걸 들었거든요 작년에도 몇달안 됐어요 어떤 무슬림 지역에서 선교를 하고 있는 선교사가 저한테 그런 얘기를 해요. 질문을 했어요 저한테 이제 제가 뭘 얘기하다가 어, 이제 제가 이제 견해를 막 얘기하니까 어, 이제 그러면 이건 어떻게 생각합니까? 라고 하면서 얘기한 것이 바로 호프너 얘기했어요 <웃음> 그러면서 그게 자칫 마치 미래 선교의 대안인 것처럼 그 양반은 저한테 얘기했습니다. 그래서 그가 이제 든 예도 여기 웰스가 말하는 대로 힌두교도들 사이에서 예수를 믿는다고 하는 사람들에 대한 예를 저한테 들었어요. 그러니까 호프너 얘기죠. 그러니까 인도에 사는 이 어떤 특정한 그리스도인들에 대한 얘기를 호프너가 그 책에 썼는데 바로 그걸 얘기한 거죠. 그러니까 힌두교 공동체, 여러분 힌두교에서도 예수 믿는 거 어렵습니다. 무슬림 지역에서 예수 믿는 게 어렵지만, 힌두교에서도 예수 믿는 게 굉장히 어려워요. 어? 거기서도 막, 그런 막, 추방자였습니까? 사회에서 경의시키잖아요. 아주 무섭지 않습니까? 심지어 죽이기도 하고, 그것도 똑같습니다. 무슬림 못지 않아요. 근데, 바로 이 힌두교 공동체에 어떤 사람들이 그대로 거기 머물면서, 힌두교 예배에도 참여하고, 거기 가서, 다 힌두교 거기 가서 있긴 있어요. 예배다 참여해요. 그러나 거기서 이 사람은 힌두교 그 예배하는 현장에서 자기는 예수를 생각하는 거예요. 예수를 생각하면 예수님을 자기가 믿는다고 하면서 예수님께 마음을 향한다고 하면서 나름대로 예수를 향한 신앙적인 태도를 취하는 거예요. 이들은 이제 공공연하게 자기가 예수를 믿는다고 신앙 고백 같은 것을 하지 않고 뭐 어떤 그 지역의 어떤 교회 뭐 우리처럼 이렇게 이런 교회 지역 교회 에 속한 적도 없는 그런 사람들 그러나 그들이 거기에 신자들로 있다 그러니까 비가시적 교회 의 멤버들로서 있다라는 얘기입니다. 바로 이런 사례들에 근거한 선교 이론이 극심한 핍박이 있고 적대적인 그런 나라나 환경에서 선교하는 선교사들에게 매력 적으로 수용되어서 그걸 하는 거야 그러니까 당신이 거기 있으면서도 내가 지금 전하는 복음을 듣고 예수를 믿으면 된다. 거기 있으면 된다. 그러니까 선교사들이 이것을 해결책으로 생각해요. 여러분 이들의 생각을 말하자면 결국 타 종교에서 기독교로 개종한 자들이 뭐 굳이 교회에 참여해가지고 신앙을 공개적으로 뭐 드러내는 어, 그런 일을 할 필요가 없다. 라고 하는 것이죠. 그저 자기 종교 환경에 은밀한 신자로 남아있을 수 있고 그렇게 해도 된다라는 이런 주장이에요. 이것은 뭐 적대적인 환경에서 이렇게 핍박이 심한 그런 환경에서 그리스도인이 어, 되고 이렇게 핍박을 피할 수 있다는 면에서 뭐 그럴듯하고 장점이 있어 보입니다. 그러나 이제 우리가 질문을 던져도 과연 이게 성경적이냐 하는 거야 과연 이게 성경적이냐. 이런 걸 분별을 못하면 우리가 다, 아 그거 참 그럴듯하다. 그것도 좋다. 이렇게 생각들을 하는 거죠 사람들이. 과연 그게 성경적일까? 여러분 성경은 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움이 볼수록 더욱 그리하자. 이렇게 얘기했습니다. 또 여러분들이 알다시피 1세기 당시부터 이들은 핍박이 있음에도 불구하고 모였어요. 카타콤에도 모였고 어? 계속 모였습니다. 오순절 이전에도 모여서 한, 모이는 가운데서 하나님이 임했어요. 어? 축복이 모였을 때 축복이, 하나님의 축복이 그들에게 임하였습니다. 그 초대교회 그리스도들은 인 자신들이 모일 때 핍박의 위험이 있다는 걸 알면서도 모였고 또 그때 핍박받는 것을 기꺼이 했어요 그래도 피하면서도 했지만은 기꺼이 했습니다 그리고 사도들은 이런 호프너와 그의 영향을 받은 선교사들이 주장하듯이 지역 교회가 불필요하다 이렇게 말한 적이 없어요 사도들은 뭐 어떻게 해요? 오히려 각지역에 교회를 세우는 문제를 이겼습니다. 너는 디도는 거기 그래대 어디는 또 어디고 거기서 목회하고 너는 어디에 왕예에베소에 고린도 교회 가는 곳마다 교회를 세우고 그것 때문에 그 교회에 조인한 사람들이 핍박을 많이 받아들이 경제적인 불이익을 많이 당했습니다. 음? 그럼에도 불구하고 그들이 신앙생활하면서 그 교회 안에 세울뿐만 아니라 거기에 누구를 세우고 장로와 집사와 목사와 그 선지자 아니, 선자와 사도와 목사와 교사로 세우셨고 딱 하면서 또 장로도 세우는 거, 집사원을 세우는 문제 이런 것까지도 다 얘기했습니다. 그리고 너희들이 교회를 세울 때 서로 상합하고 연락하면서 어떻게 하고 양육하고 이렇게 할 것까지 다 가르쳐줬어요. 왜 그런 얘기를 합니까? 그 사도들이. 응? 그러니까 지금 이런 결국 무교회적인 그런 기독교나 이런 선교로는 성경에 기인하지 않아요 그것은 성경적이지가 않습니다 웰스 말대로 단순히 그저 실용적이고 방법론적이고 축소지향적인 사고방식과 관련이 있을 뿐이에요 편리적인 것이지 성경적이라고 볼수 없습니다 어쨌든 핍박이 있는 선교지에서든 미국이나 한국처럼 대중주의와 마케팅을 수용한 교회들 속에서든 공통적으로 보는 것은 이런 지역교회, 이런 딱 어디 지역에 교회가 딱 세워져서 그 안에서 이런 교회로서의 어떤 활동하는 이런 것들이 결국은 상실되는 현상이 공통적으로 있게 됐다는 것입니다. 그러면 선교지에서 지역교회 불필요로 을 주체치고, 현대복음주의 세계 속에서 지역교회를 실패작으로 여기는 상황 속에서 결코 실패적이 아니라고 하는 것을 그러면 우리가 어떻게 말할 수 있을까? 응? 실패적이 아니라는 것을 어떻게 말해 증명할 수 있을까? 응? 거기에 대해서 우리가 대하는 뭔가? 웰스는 이런 것에 대해서 오늘날 우리들의 이런 현실에 대해서 처방전을 내기가 쉽지 않다는 것을 토로합니다. 그 이유는 오늘날 기독교회가 너무나 멀리 갔다. 제가 지난 주도 얘야기했습니다만 너무나 멀리 가서 돌아갈 지점 돌아갈 지점을 알지를 못한다는 거예요 오늘날에. 응? 너무 본 기독교가 복음주의 교회가 원래 원래 교회가 어딘지를, 원래 교회의 모습이 어떠한지를 알지 못하는 세대란 말이에요. 뭔지 많이 벗어나가지고 돌아갈 지점. 조차도 모를 상황에 우리들이 처해 있다는 것입니다. 쉽게 말해서 돌아갈 신앙과 삶과 경험이 무엇인지 교회의 교회됨이 무엇인지 오늘날의 교회들이 그런 것을 알지 못하기 때문에 처방전 내리기가 어렵다는 거예요. 음? 여러분 아까 있잖아요. 복음주의 교회라고 하는 것조차도 이렇게 딱 커지기 전에 최소 공통부분 두개 가지고 시작했어요. 두 개만 있으면 그냥 교회로 다 받아주세요. 그데 그게 원래 교회입니까? 최소한 종교육자들만 해도 다섯 개 파이브솔라를 얘기했단 말이에요. 어? 파이브솔라가 그런 진리를 최소한 기둥을 가지고 있어야 돼 근데 거기다 뭐, 어? 성경과 어? 그, 그리스도만 있으면 된다? 거기는 오직 믿음도 있어야 되는 거예요. 하나님의 영광도 있어야 되고 어? 이게 다 있어야 돼 파이브솔라가 있어 거기에 예배에 대한 것, 어? 삶에 대한 이런 것들이 다 맞물려 있는 것입니다. 근데 이런 것들을 다 뒤로 해버리고 그 최소 두 개만 가지고 복음 주교를 형성했으니까, 이렇게 이제 거기서부터 이탈돼서 와야 됐을 때, 어디로 돌아갈까? 돌아갈 때가 해봐야 그두 개의 공통분모에서 사온 교회를 고작 생각할 시점이라고 말이야. 우리가. 그래서 처방전 내기가 어렵다는 거예요. 그러면서 그가 여기에 대해서 이제 덧붙이는 얘기가 있습니다. 우리는 갈수록 역사적 기독교 신앙의 관행으로부터 멀어지고 있다. 우리 가운데 다수는 대안에 대해 생각하는 데 필요한 튼튼하고 성경적인 신앙을 경험한 적이 없다는 것이 문제다. 뭐가 대안인지 경험한 적이 없다는 거죠. 물론 우리가 비록 그런 교회에 직접 몸담은 적이 없더라도 이런 그림을 머릿속에나마 갖고 있다면 아주 바람직할 것이다 그럼에도 그런 교회를 회복하는 일은 테크닉의 문제거나 잃어버린 공식을 찾는 것이나 잊혀진 신앙 고백을 다시 읽는 것이나 예배에 옛적의 탄원기도를 도입하는 것이나 어떤 사업 전략을 찾는 문제가 아니다 아니라는 것이다 사람들이 야 우리가 옛날 교회로 돌아가자면 옛날 교회 예배를 어떻게 들렸지 분위기부터 바꾸 촛불 켜고 무슨 뭐 의전적인 태도를 취하고 무슨 기도를 하나 도입하고 무슨 신앙고백, 잊천진 신앙고백을 한번 반복한다든가 이런 껍데기 바꾸면서 다 바꾸려고 한다는 거예요 그러면서 또 12단계 프로그램을 아무리 만들어도 교회를 회복시키지는 못할 것이다 이런 회복의 전략이 오히려 현재 우리의 외도의 테크닉을 보태준다면 교회를 더 악화시킬 수 있다고 생각하는 바다 이렇게 얘기했습니다 그리고 나서 웰스는 오늘날 이 대중주의적이고 마케팅적인 교회들이 가시적 교회와 비가시적 교회의 구별을 잘못 사용하고 있는 것을 바로잡으려고 시도를 합니다 종교육자들이 말한 이 가시적인 교회와 비가시적 교회는 이게 여러분이 알다시피 여러분 그게 뭐예요? 종이자들이 말했던 거. 종이자들이 교회를 말할 때 교회는 이 건물을 말한 것이 아니잖아요. 건물을 말한 것이 아닙니다. 아, 교회는 아, 성경에서 성경에 말한 교회는 모이는 그 교회의 어떤 구성원으로서의 사람들을 지칭한 거죠. 그래서 가시적 교회는 예비하는 모습과 복음을 전하는 모습을 특정지역에서 볼수 있는 그런 교회, 응? 음? 예배하는 모습 이게 모여서, 응? 음? 복음을 전하는 모습을 특정지에서 역볼수 있는 그 교회, 뭐 고른도 지역, 암사동 지역이 렇게 우리가 지역으로 있죠. 이건 가시적 교회, 비가시적 교회는 모든 시대와 장소, 옛 시대부터 지금까지 뭐 어느 장 모든 저쪽교도 미국도 그렇고 다른 지역도막 여기도 있고 북한 같은 데서 지금 지하에서 있는 성도도 있고 말한다. 그 모든 시대와 모든 장소 심지어 하늘 이미 구원받 예수 믿다가 하늘에 간 사람들까지 하늘과 땅을 막론하고 그리스도께 속한 모든 사람을 일컬어서 말하는 것이다. 이게 참된 신자들의 보편적인 교회라고 말하는 것이죠. 이 둘을 지역교회와 보편교회로도 이게 표현을 하기도 합니다. 표현하기도 하는데, 이 구별은 중요한 점을 담고 있지만, 종교육자들이 그렇게 나눴을 때, 그것은 장점이 있지만, 남용될 소지를 갖고 있었다는 거예요. 응? 음? 아, 근데 그것을 이 사람이 이제, 에, 그 남용될 소지가 오늘의 마케팅교회 이런 것들에 의해서 더 두드러지게 드러나게 됐다는 것입니다. 그래서 남용되는 것은, 교회에 속해 있는 자들이 반드시 그리스도께 속한 자는 아니라고 하는 이 사실을 이제 비가시적교와 회 교시적 교회 나눌 때 흔히 하는 말이 바로 이거거든요. 야, 교회 여기 있다고 해서 이 사람들이 다 그리스도께 속한 사람은 아니다. 참된 신자는 아니다. 라고 하는 이 말을 가지고 결국 남용하기 시작했다는 거예요. 이 말을 가지고. 그 종교기 당시에는 이 말을 어떤 식으로 썼냐면은 이 로마 카톨릭을 겨냥해서 주로 사용했던 것이죠 왜냐하면 로마 카톨릭 교회는 교회 안에 있는 것이 곧 그리스도 안에 있는 것이다 이렇게 말했던 거예요 로마 카톨릭 교회 안에 있는 것이 바로 그리스도 안에 있는 것이다 이렇게 말했던 거죠 그렇게 가르치면서 카톨릭 교회에 속해야만이 결국 그리스도 안에 있는 것이고 또 카톨릭 교회의 가르침을 받아야만이 그리스도 안에 있는 것이고 또이 미사나 이런 성, 성, 성례 같은 게 참여해야만이 성사죠. 성사 참여해야만이 그리스도 안에 있는 것이다. 이렇게 말을 했단 말이에요. 그런 차원에서 교회밖에는 구원이 없다. 이렇게 말했단 말이에요. 그러나 이제 그걸 겨냥해서 이제 종교육자들은 아니다. 이제. 그렇지 않다. 우리가 그리스도 안에 있게 된 것은 그런 그런 것을 교회, 이런 걸 속해가지고 교회 안에 이런 것들을 따라기 때문에 있는 것이 아니고 오직 믿음이기 때문에 믿음으로, 예수 그리스도 믿었기 때 믿음으로 말미 암아 우리가 그리스도 안에 있게 되는 것이다. 우리에게 중요한 것은 오직 믿음이다. 이렇게 얘기했대요. 종교자들이. 바로 카톨릭을 겨냥해서 이제 그것과 맞물려서 이런 말을 하면서 비가 시작교회, 가시적교회 했단 말이에요. 그래서 우리는 오직 믿음으로 그리스도께 합류한다. 그러면서 이칭의교리를더 덧붙이고 많이 말했죠. 그래서 개신교회는 바로 이런, 이 오직 믿음을 중시했는데, 네, 그것에 이제 그 좋은 면은 우리가 그리스도를 알고 구원에 이르려면 오직 복음을 믿는 길밖에 없다라고 아, 네, 말한 것이고 말한 것이에요. 그래서 교회 안에 뭐 이론이 되는 것 자체도 이 교회당에 온것 자체도 아니고 교회 안에 뭐 멤버가 됐다는 그 외적인 그 자체도 소용이 없고 뭐 성례식도 뭐 구원과 직접 관련된 것도 아니고 그, 그렇다고 해서 구원이 되는 건 아니고 뭐자실현이 아무리 잘 됐다고 해도 그것이 그렇다고 해서 구원받는 것도 아니고 뭐. 어떤, 뭐, 어, 이, 이, 영성을 가지고 있어도, 그렇다고, 그래도, 그거 가지고 구원받았다고 이렇게 말할 수 있는 것도 아니다. 응? 막, 이렇게 말하면서, 보금주의 세계에서는, 우리 보금주의가 개신교의 보금주의회들이 막, 이 말을, 이 메시지를 들고, 막, 다각적으로 우리가 전도를 했단 말이에요. 선교, 전교, 전도단체도 세우고, 막, 대중집회도 외우고, 막, 책을 내고, 전도지 돌리면서, 다른 거에 요 오직 믿어야 되 예수 그리스도 오직 믿음으로, 우리는, 어? 교회 진정한 교회 멤버가 되고 그리 구원을 받는다. 뭐 이것 부터고 계속 왔단 말이지. 존경 이후로부터. 그러나 이 구분으로부터 부작용이 또 생기게 됐다는 것이죠. 그러면서 장점이 있지만 거기에 부작용이 있었다는 거죠. 어떤 부작용이냐? 뭐 제가 이 사람의 말로서 좀 표현을 하겠습니다. 부작용은 우리가 정말 심각하게 생각할 것은 복음밖에 없. 따는 의미로 받아들인 바람에 그러니까 우리들이 정말 심각하게 해서 복음을 응 복음밖에 없다 의미로 받아들인 바람에 실제로는 기독교 신앙에 상당한 손상을 가져왔다는 점이다 교회는 부적절한 기관으로 전락하거나 적어도 사치스러운 것으로 치부되었다 그러니까 이런 것은 필요가 없다요 화 믿으면 된다 예 응? 그것만 있으면 된다 데 그래서 뭐 다른 거막 교회 안에서 있어야 돼, 이런 것들을 아주 불필요한 것처럼 만드는 일이 있게 됐다. 그래서 반드시 필요한 것이라기보다는 이런 것은 선택적인 것으로 바뀐 셈이다. 그리고 복음주의가 진지함을 잃고 복음마저 심오성을 상실함에 따라 지역교회 역시 이를 바로잡을 수 있는 역량을 상실하겠다. 그러니까 뭐 시끄럽고 예배를 산만하게 들어막 춤추면서 노래를 하든 오직 믿기만 하면 되는 거야. 여기서 뭐 예배가 좀 이렇게 잔만하거나 막 서로가 막 간증을 하는 식으로 한다든가, 막 누가 믿는 걸 와서 간증해라. 믿었다는, 막, 그러니까 예배도 뭐고, 막 이런 것들이 부 이런 것들을 다 부차적으로 가볍게 여기는 이런 룰을 범했다는 거죠. 아까 비가시적과 가시적교를 회 하면서 오직 믿음 얘기하다가 결국 기독교가 이런 오용되는 결과를 산출했다는 거예요 그래가지고 지금 같은 현상이 벌어졌다는 거예요. 교회들마다, 응? 다른 걸다 경시해버려요. 아닌 게 아니라, 그렇지 않습니까, 여러분, 지금? 그래서, 웰스는 이런 부작용을 극복하기 위해서, 루터교 사상가들이 제시한 구별법을, 이게, 그, 따를 필요가 있다, 라고 이제 주장을 하게 되는데요. 그게 뭐냐면, 그들이 교회를, 가시적교회, 비가시적교회라고 약간 이것을 바꿔가지고, 숨은 교회와 드러난 교회로 이렇게 표현한 것을, 우리가 좀 오히려 수용하는 게더 나을 수도 있겠다 이렇게 말한 거예요. 이것은 뭐 가시적 비가 비가 식기로 완전히 바꾼 건 아니고요. 그래서 약간 이제 해서 그리스도인의 삶에도 하나님 나라의 성취에도 그렇지만 여기에 지금 현재 시제로 살고 있는 그리스도인의 삶에서도 지금은 눈에 보이지 않지만 시간이 흐르면 완전히 눈에 보이게 될 실제가 있다라는 차원에서. 이 숨은 교회와 드러난 교회를 말한 것입니다. 이런 식으로 말할 때염두에둔 것은 이미 죽어서 천국에 가 하나님 나라의 백성 된거니요 이미 죽어서 보편 교회 에 속한 신자들, 참된 신자들이죠. 그들보다 숨어 있는 교회, 지금 이 땅에 있으면서 아직 실체가 드러나지 않은 이 숨은 교회, 숨어 있는 교회에 주로 이제 염두도 이런 말을 쓴 거죠. 지금 살아 있으나 그 삶에서 하나님의 통치가 곧 다가올 시대가 완전히 실현되지 않은 신자들. 응? 그들은 지금 하늘의 도성을 향해서 행진하고 있으나 아직은 하나님의 통치가 완전히 실현되지 않은 나그네로서그 길을 가고 있는 것입니다. 그래서 현재로서 그 숨어있는 교회는 실체는 눈에 보이지 않고 믿음으로만 파악되는 것입니다. 우리들이 믿는 가운데서 여기 안에 그것도 숨어져 있는 거예요. 아직 어떤 사람이 실체로 아직 안 드러났어도 조금 있으면 또 드러날 수도 있는 거예요. 이 사람은 네, 이런 차원에서 구분한 이것을 볼 필요가 있다. 그래서 이것은 성경에서 말하는 이 하나님 나를 라 말하면서 말한 이미와 아직 아니에를 표현한 아주 적절한 그것을 사용한 이 교회 개념이다라고 하면서 긍정적으로 이것을 얘기하는 거죠. 여러분, 이미와 아직 아니는 제가 여러분 얘기했죠? 뭐, 하나님 나라 얘기할 때, 하나님 나라가 딱 임했습니다. 이미 왔어요. 예수가, 하나님 나라가 왔네, 왔다. 가까이 왔다면서 예수님이 왔다. 그러나, 우리가 알다시피, 하나님 나라가 완성되는 하나님 나라가 아직 안 왔어요. 이미 왔어요. already. not yet이에요. 아직 안 왔습니다. 그 과정 속에 있는 것처럼, 이 교회 안에 실제도 already와 not yet이 있다는 거예요. 그래서 그것을 가르쳐 지금, 숨어있는 교회다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 어 그러면서 이 사람이 좀 여기에 대해서 덧붙이는데요 음, 덧붙이는 내용을 좀 이야기를 읽어드리면 그리스도인의 삶에는 이미와 아직의 측면이 있다 그리스도께서 십자가에서 이루신 일에서 아무것도 더하거나 뺄수 없는 까닥에 우리는 이미 완전히 구속함을 받았다고 할수 있으나 아직 완전히 구속된 것은 아니다 우리가 구속되긴 했으나 아직 우리가 죄인인 것을 알고 있다. 우리가 의롭게 된 동시에, 이미 의롭게 된 동시에 여전히 죄인인 셈이다 우리는 아직도 시각과 청각과 욕구에 의해 이세상에 묶여 있으나 그리스도 안에 있는 것도 사실이다. 우리는 그리스도 안에서 전적으로 안전한 가운데 있으나 동시에 방황할 소지가 있고 하나님의 계획을 우리 것으로, 하나님의 길을 우리의 길로 하나님의 생각을 우리 것으로 바꿀 소지를 안고 있다. 뿐만 아니라 우리에게는 아주 쉽고 자연스럽게 건방진 생각을 할 소지가 있음을 알고 있다 마치 우리의 선택이 곧 하나님의 뜻인 것처럼 하나님의 계획이 우리의 것에 종속되어 있는 것처럼 우리가 하나님의 활동을 좌우하는 것처럼 우리가 교회를 좌우하고 하나님이 우리에게 의존되어 있는 것처럼 우리가 교회의 지도자들이고 하나님은 우리 그저 우리가 지도력을 발휘하기를 기다리기만 하고 우리를 성공하게 만들 방법만 고안하고 있는 것처럼 주제넘게 생각하는 것이다 우리가 없이는 하나님의 통치가 무기력하게 될 것으로 생각하는 듯이 말이다. 이렇게 말했어요. 그러니까 이게 뭐예요? 우리가 구원을 받았지만 아직 이 불완전한 요소를 우리가 그리스도인의삶 속에 가지고 있다는 거죠. 바로 그렇기 때문에 이 실체가 명확하게 드러나지 않아요. 드러나지 않는다는 것이요이 부분에 대해서 우리가 정말 시각을 잘 가져야 된다는 것입니다. 이 사람의 이 제안은 아, 사실 굉장히 우리가 설득력이 있어요. 그래서 우리는 이미 이런 이미와 아직 아닌 사이에 있어서 우리의 삶의 불완전함을 이게 갖고 있고, 그래서 수문교의 실체를 정확히 보지 못하는 거예요. 이 사람이 지금은 좀 교원의 집이 아닌데, 우리가 볼 때는 "아, 그치? 저렇게 예수 믿을 수 있냐? 이건 개짜바인데, 막 이렇게 하면서 할수 있지만, 아직 모르는 거예요. 아직." 크게 있다는 거죠. 그렇다고 하나님과 그의 나라가 아, 우리가 뭐 아, 우리에 의해서 뭐 달라지는 건 아니죠. 우리에 의해서 좌우되는 것은 아닙니다. 음? 저는 여기 이 사람의 말을 좀더 아, 인용하고 싶네요. 하나님은 우리의 책략, 우리의 지도자들, 우리의 프로그램들 혹은 우리의 마케팅에 어쩔 수 없이 좌우되는 분이 아니다. 우리가 그리스도를 통해 하나님을 알려면 우리는 죽어야 하고 그 가운데서 하나님의 자비를 요구하는 권리뿐만 아니라 우리의 계획과 프로그램과 책략이 하나님의 은혜를 조종할 수 있다는 믿음도 포기하지 않으면 안된다 이런 면에서 웰스는 복음은 생명의 메시지이기 전에 죽음의 메시지다 이런 말을 합니다 그러면서 계속해서 우리가 우리 자신이 아니라 오직 그리스도를 신뢰하면서 그 문을 걸어 나갈 때만 또 다른 우주의 진입하게 된다 이렇게 말을 합니다 그리고 우리가 그리스도를 통하여 하나님과 한복하게 될 때는 우리 손에 쥐고 있는 이 모든 주권을 양도해야 한다 우리가 복음이 제공하는 용서를 받아들인다는 것은 우리에 대한 하나님의 통치를 받아들인다는 뜻이다 이것이 바로 회개하고 믿는다는 말의 의미다 우리는 과거에 우리 마음대로 주권을 행사했던 것을 모두 회개한다 그 대신에 우리는 하나님의 약속을 붙잡는다 이때야 비로소 우리는 양서류에 속한 이상한 피조물로 변하여 한편으로는 우리의 타락으로 인해 죽어가는 세상에 묶여있고 다른 한편으로는 아직 완전히 실현되지는 않았지만 영원한 그 세상의 이론이 되는 것이다. 우린 리 이미 완전한 구속감을 받았으나 아직 완전히 구속되지는 않았다. 우리가 회귀하고 돌이켜서 하나님 앞에 왔는데 그때 이제 하나님 나라에 들어와서 이게 됐지만 아직 아닌 요소가 있어서 그 기간 동안에 이런 요소를 숨어 있는 교회 실체의 그 대상들로서 있게 된, 있을 수 있다는 거죠. 자, 바로 이런 상태의 교회가 놓여있기에, 웰스는 가시적 교회를 어떻게 해 보겠다고 하면서, 어떻게 하면 교회가 성공할 수 있는지를 제고할 필요가 있다고 말하는 현대의 이. 교회를 우습게 여기면서 교회를, 만약에 가시적 교회를 어떻게 해보겠다고 막 성공을 했다면서 마케팅 처치처럼 지역 교회들이 너무 시대를 빠졌기 때문에 그것을 마치 계산하겠다면서 구도자 중심으로도 막 여론조사해가지고 리 워런이나 밀 하이베스 같은 사람이 자기들이 이 교회에 대한 대안인 것처럼 가지고 그렇게 딱 교회를 세워가지고 쫙 끌어모으는 것이 이게 정상적인 게 아니라는 거야요 응? 그런 식이 그런 주장은 사람들이 교회의 본질에 대한 제고와 교회 수용 능력을 수용 수행 능력을 재고하는 것을 혼돈한 데서 이렇게 태도를 취한 것으로 이사람은 말합니다. 그러나 그런 혼돈은 결국 하나님의 영역을 침범하는 룰을 결과를 초래할 수 있다는 거예요. 이에 대해서 이 사람이 말한 것을 인용하고 싶은데 우리 자신이 교회의 성공을 이룩할 수 있다고 생각하고 그것을 열심히 추구할 때는 우리의 몫이 아닌 영역으로 침범하는 셈이고 교회의 본질과 수행능력을 혼돈하는 것이다. 교회는 우리가 만든 창조물이 아니다. 우리가 운영하는 사업체도 아니다. 우리가 그것을 관리하도록 부름받은 것도 아니다. 우리의 경력을 향상시키려고 거기에 있는 것도 아니다. 우리 자신의 성공을 위해 거기에 있는 것도 아니다. 그것은 하나님, 하나의 사업이 아니다. 교회는 사실상 처음부터 우리의 아이디어가 아니었다. 그러므로 우리가 재고할 필요가 있는 것은 교회가 아니다. 오히려 교회에 대한 우리의 생각이 재고돼야 한다. 재검토될 필요가 있는 것은 교회의 신실성이다. 교회가 과연 그 머리가 되신 그리스도께 신실한가? 이 세상에서 그 역할을 충실히 감당하고 있는가 하는 것이 우리의 관심사유야 한다. 우리는 우리의 관리 아래 있는 것이 아니라 교회는 우리의 관리 아래 있는 것이 아니라 하나님의 주권적인 보살핌 아래에 있다. 그리고 그분이 건강한 상태로 진단하는 것이 우리의 생각과 다를 경우가 종종 있지 않은가. 교회는 어디까지나 하나님의 교회라고 불린다는 것을 명심하자. 교회는 그리스도께서 보배론피로 산 그거, 그분의 것이므로 그리스도의 교회들임을 기억하자. 그리스도께서 교회를 세우셨을 뿐만 아니라 하나님이 교회의 삶에 대한 청사진을 성경을 통해 우리에게 주셨다. 그런데 우리에게 필요한 것은 무엇보다도 하나님을 생각하고 조차 생각하고 하나님의 생각을 조차 생각하고 어, 교회에 대한 하나님의 생각을 본받아 교회를 생각하는 일이다 우리가 스스로 자문해야 할 것은 그리스도 안에서 교회의 생활을 잘 영위하고 있는지 여부와 교회가 얼마나 우리 문화 속에서 하나님 나라의 전초기지 역할을 잘하고 있는가 하는 것이다 이 부분은 우리가 이 사람 말대로 정말 교회에 대한 생각을 어? 예, 그것부터 우리가 좀 고쳐야 되죠. 우리들이 교회에 대해서 혼돈하는 그 이유 중에 하나는 특히 교회에 대한 우리의 생각이 잘못되는 이유 중에 하나는 교회의 본질을 혼란케 할 자신들의 문화를 가지고 교회에 들어오기 때문에 아마 이런 현상이 생긴다고 이 사람이 얘기하죠. 그러니까 이 교회에 들어오는 사람들이 다이 교회 본질을 이렇게 혼란케 할 나름대로 자기가 살았던 배경이 있잖아요 문화적 배경이 문화를 가지고 있는 가지고 들은단 말이에요. 그 사람들 이 다른 배, 문화 배경을 가진 사람들 교회 다 구성원이 되다 보니까 여기서 이 혼돈이 결국 약이 된다. 이 때문에 교회를 문화와 동일시하는 잘못을 한다는 거죠. 그러다 보니까 사람들이 자꾸 생각하기를 교회 하면 문화를 연관짓는 이런 잘못을 범한다는 것입니다. 그래서 웰스는 그래서 교회는 반대로 문화와 거리를 두고 무언가 불협화음을 일으켜야 한다. 이렇게 주장을 합니다. 이게 상당히 우리에게는 이질감 있는 얘기예요. 오늘은 이 시대 사람들은 이렇게 생각 안 하거든요. 교회 내는 사람들이 그렇게 생각하는 사람이 없습니다. 문화를 편승하고 문화를 따르려고 하지 오히려 그런 배경을 가지고 있는 사람들을 두고 오히려 문화와 거를 두고 뭔가 불협화음일 이렇게 된다. 이렇게 말하지 않는 거야. 근데 이게 맞습니다 여러분. 왜냐하면 교회 안에 있는 자들은 곧 교회는 이 세상 바깥에서 오는 말씀, 곧 뭐예요? 하나님으로부터 오는 말씀을 듣기 때문에 그렇습니다. 이 문화적인 것에 의해서 교회가 운영되는 게아니에요 교회는 이 모든 것의 이 내용이 발언이 하나님으로부터 온단 말이에요. 응? 음? 그렇기 때문에 다르다. 그래서 교회 안에 있는 자들은... 세상에 속한 자들과 같을 수가 없다는 것입니다. 따라서 교회 안에 있는 자들은 웰스의 말대로 이 세상에 이 세상 속에 있기는 하지만 이 세상이 그들 속에 있어서는 안 된다. 응? 무슨 말인지 알겠어요? 우리가 우리가 세상에 이 세상 속에 지금 있긴 하지만은 이 세상이 우리 속에 있어서는 안 된단 말이에요. 교회는 분명히 세상과 또 세상의 조직과 다르다는 것입니다. 그리고 달라야 된다는 거예요. 이 사람이 이 마지막 부분에 하는 내용들은 좀 인용을 같이 드렸기 때문에 좀 제가 인용을 하겠습니다. 물론 교회도 하나의 조직임은 사실이다. 그러나 교회를 규정짓는 것은 그 조직적인 측면이 아니다. 교회의 무언가 특별한 어, 교회 무언가 특별한 점이 없다. 이 조직적인 장면에서는 조직적인 면에서는 교회 무언가 특별한 점이 없다. 교회 안에 있는 이들은 또 다른 세계에 속한 사람들이다. 적어도 이래야 된다는 말이다. 왜 그런가? 어, 왜냐하면 교회로 함, 함께 모일 때 교회는 영원한 하나님 앞에 서라는 부르심, 하나님 앞에서 경외심을 품고 예배하라는 부르심. 하나님의 위대함을 인정하라는 부르심 스스로를 낮추고 하나님의 방식대로 이 세상에서 사는 법을 배우라는 부르심 하나님의 사업으로 생각하고 교회를 운영하라는 부르심을 듣는다 이런 면에서 교회는 내세지향적이라고 할수 있다 여러분 잘 들어야 됩니다 이게 교회는 바로 이런 하나님의 부르심에 따라서 이렇게 행하고 있기 때문에 우리는 내세지향적인 성격을 갖습니다 응? 그런데 이런 사실을 망각하고 오늘날 교회들은 주변 문화에 영향을 주겠다고 하면서 이런 내세지향적인 것을 내세지향성을 감추거나 이걸 무시하고 현세지향적이 되려고 몸부림신다는 거예요. 자꾸 교회들이 그렇지 않습니까? 오늘날 교회들이 얼마나 현세지향적입니다. 아무 현세지향돼. 우리가 현실을 무시하는 거 아닌데 아예 현세지향적이다는거 거야. 이 세상이 있지만 not yet 미래지향적인 것이 교회의 방향이란 말이야. 그런데 아예 그걸 감추어 버리고 이 주변 문화의 영향을 주겠다고 하면서 이 현세지향적이 되고 난리를 친단 말했죠. 그러면서 주변에 영향력을 미치는 도구는 결국 뭐라고 생각하냐면 세상과 친구가 되는 것이라고 생각한다. 이 세상에 영향을 미치기 위해서는 어떻게 되냐 세상과 친구가 되어야 된다 이렇게 자꾸 생각한다는 것입니다 그러나 문화에 영향을 미치는 교회는 역설적이게도 문화와 거리를 두고 있는 교회들이라는 것입니다 문화와 거리를 두고 있는 교회들이 오히려 세상에 영향을, 문화에 영향을 크게 미친다는 거예요 응? 이에 대해서 음, 이 사람이 좀 덧붙이는 내용이 있습니다 어, 실제로 문화에 영향을 주는 교회들은 문화와 거를 두는 교회들이다 그들은 그 문화 속에서 세속적인 방식으로 얻을 수 있는 것은 제공하지 않는다 그들은 문화에 대한 대안으로 존재한다 그들은 문화적인 삶의 바깥에 서 있다 그들의 주된 관심사도 문화의 그것과 전혀 다르다 그들이 관심의 대상으로 삼는 구원의 하나님은 거룩하고 은혜가 충만한 분으로 세상에서 발견할 수 있는 어느 것과도 다른 분이기 때문이다. 이 생에서 우리가 발견하는 관심사들은 철저히 현세적인 것들이다. 그러나 교회에서 우리가 발견하는, 발견해야 할 관심사들은 그리스도 안에서 하나님을 아는 지식과 그분의 기록된 말씀으로부터 나와야 한다. 이 때문에 그들은 내세지향적일 수밖에 없는 것이다. 웰스는 이렇게 해야 교회가 이 세상에서 설자를 얻고 교회다운 특성과 메시지를 갖게 된다고 말합니다. 교회는 이 세상에서 소수파의 지위를 가져야 된다. 갖는다는 것입니다. 소수파의 지위를. 마케팅 교회가 이런 지위를, 그런 지위를 갖기를 거절하고, 또뭐이 세상과 같아지려고 하고 문화에 영향을 주겠다고 하는 교회들 또 문화를 따라온 교회들이 그런 지위를 스스로 포기하고 세상과 같아지려고 하지만 처음부터 교회는 이 세상의 소수파 지위를 갖는다는 거예요. 여러분 이거 잘 기억해야 됩니다. 우리가 세상과 같아지는 거 아니에요. 다수편 이 다수표 세상에 속해서 다, 저술거지 다수가 되려고 하는 것이 아닙니다. 우리 이 세상에서 소수파 지위를 간다는 것입니다 웰스가 이에 대해서 말하는 것을 제가 마지막으로 인용하고 제 뒷부분의 반절은 다음 시간에 제가 결론을 내리도록 하겠습니다 교회는 소수파 지위를 유지하게 된 사실 오늘 많은 나라에서 교회는 핍박받는 소수파에 속해 있다 교회는 언제나 세상과 같아지고 싶은 유혹을 받고 있다 이는 다수파의 안락함을 누리고 편안하고 평화롭게 살고 원수를 갖고 싶지 않은 유혹이다 우리 모두가 이런 것을 사모하고 있는 게 사실이 아닌가 하지만 교회가 진정으로 성공하고 싶다면 우리가 이 세상에서 찾을 수 있는 어떤 것과도 달라야 한다 그렇게 되면 교회는 원수를 만들 수밖에 없을 것이다 그 원수가 설사 문화로부터 들려오는 목소리 곧 기독교 신앙과 반대되는 생활 방식을 확보하라는 그런 목소리에 불과할지라도 말이다 만일 교회가 이 생에서 우리가 찾을 수 있는 다른 무엇과 비슷하게 된다면 소위 거듭났다는 많은 교회가 이렇게 되었다 우리는 하나님의 진리나 은혜가 없이 또 대가를 치르지 않고도 그것을 가질 수 있다 뿐만 아니라 우리가 원하는 방식대로 그것을 얻을 수 있게 된다 그러나 교회는 우리의 방식대로 가질 수 없는 것이다 그렇게 하려는 것은 교회 및 교회의 세상에 대한 영향력을 모두 파괴하는 짓이다 교회가 성공적이 되려면 언행을 통해 자기가 이 세상에 속하지 않았다는 것을 나타내야 하는데 그것은 하나님의 은혜로 태어난 하나님의 교회이고 하나님의 진리에 따라 살도록 부름받았기 때문이다. 이것이 바로 크게 다른 점이다. 여러분, 이 세상이 교회에 대해서 잘못 생각하고 있고 교회 구성원들조차도 자신들이 어떤 지위를 가지고 있고 어떤 구성원으로 있는지를 파악지 못하고 있기 때문에 우리가 만일 이 사람이 지금 말해 주는 지금까지 말해 주는 많은 내용에 비추어 볼때 그리고 이런 교회관에서 비추어 볼때 우리가 숨겨 드러나 이게 숨겨진 그런 우리가 이 교인들이 교회의 모습이 있다는 것을 생각하고 우리가 말할 수 있지만 그러나 그 수조차도 사실은 소수라는 사실을 생각할 수 있어요. 여러분과 제가 이 세상에서 예수를 제대로 믿고 신앙생활을 하려면 우리 안에서 분명한 것은 완전치는 안에도 a l r 낫 a d 사이에서 어떤 분명히 하늘로부터 오는 거 있잖아요. 하나님의 예배하라는 부르심과 하나님의 모든 부르심 아래서 그것을 따르는 이런 뭐예요? 내세 지향적인 특성을 우리 신앙과 삶 속에 가져야 돼요. 어떻습니까? 여러분, 여러분, 이 세상에 살면서도 하나님의 그런 부르심을 따라서 비록 내가 불안전하고 죄악이 있고, 이런 어려움들이 있죠. 유혹이 있지만, 그런 내세 지향적인 그런... 하나님의 부르심을 따라서 그것의 앞에 방향을 두고 이렇게 따르려고 하는 이런 삶의 모습을 가지고 있습니까? 그게 참된 거예요 여러분 우리는 그래야 됩니다 응? 이 세대가 정말 교회가 어떤 교회로 바뀌었는지 조차 우리가 몰라요 완전히 바뀌어버렸기 때문에 어디로 돌아가야 지점도 모르는 시대가 되어버렸지만 우리는 이것을 기억해야 됩니다 그 저와 여러분은 소수파의 지위, 이 교회는 교회 자체가 여러분 개인이 문제가 아니라 교회 자체가 소수파 지위를 가지고 있다는 것을 알고 그 교회에 속한 우리 자신들을 또한 그렇다는 것을 알고 내세지향적인 이런 신앙의 여정을 가져야 하는 것이죠 여러분 모두 그러길 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지, 참 저희들은 교만하고 또 너무 경솔해서 우리들이 어려서부터 신앙생활을 해왔다는 것에 가치를 부여하고 그냥 우리들의 경험의 가치를 부여하고 내가 교회를 이렇게 섬겼다는 것에 가치를 부여해왔지만 사실 우리가 신앙생활 시작할 때부터 우리는 이렇게 오염된 모습 교회들이 이렇게 제대로 된 교회 모습을 갖지 않은 것들을 배우고 보고 그 안에서 성장해왔던 것을 보게 됩니다 주여참 우리들이 이 땅에서 신앙생활하는 여정기간 동안에 참교회에 구성원 된다는 것이 무엇이고 참 구성원으로서 이 땅에 있는 것이 무엇이며 그 여정이 어떠한 것인지를 잘 기억하고 정말 내세지향적인 그런 여정을 잘 갖는 저희들들에게 하여 주시고 참 소수파 지위를 잘 가지고 그것을 오히려 영광으로 여기며 기쁨으로 여기며 가는 저희들들에게 하여 주옵소서 올레디와 낮예 사이에 우리 가는 그 우리의 신앙의 삶의 여정이 참 불안전하긴 하지만 이것이 영광으로 나가는 길이요 무엇과도 바꿀 수 없는 복된 길인 줄 알고 기꺼이 기쁨으로 나아가며 어떤 비용이라도 지출하면서 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합이다 아멘.